0: Välkommen till podden i välfärd. Jag som pratar och är programledare heter Thomas Trängner. Idag så ska vi prata om socialtjänstlagen och dagens gäst, hon heter Åsa Furen Stort välkommen hit. Tack Thomas. Du är ju sektionschef för socialtjänsten på Sveriges kommuner och regioner, eller hur?
1: Det stämmer bra det.
0: Berätta lite mer om vad du gör på dagarna. Den
1: viktigaste arbetsuppgiften som jag har det är väl att se till att lagar och förordningar och föreskrifter blir så anpassade till socialtjänsten så att det passar för brukare och de som jobbar där. Men i övrigt så jag möter ju regering, jag möter myndigheter jag möter utskott riksdagens socialutskott jag påverkar dem och försöker förklara för dem vad socialtjänsten behöver. Dessutom så stöttar jag kommuner i, i att utveckla sin verksamhet och vi står också väldigt mycket för råd och stöd och så samlar vi Väldigt, väldigt många nätverk på Sveriges kommuner och regioner där vi träffas socialchefer, utvecklare på olika plan, masar, marar. Det finns en mängd olika nätverk som stöttar socialtjänsten i sin tur. Ja. Och det här är ju jätteviktigt för att vi ska kunna ha örat mot rälsen så vi vet vad som händer där ute hela tiden.
0: Ja, precis. Och det här med socialtjänstlagen, det var ju en lag som ja, infördes 1982, så den har ju några år på nacken. Men nu är det ju så att regeringen håller på att förbereda en ny lag som föreslås kraft nästa år. Och det har väl varit en remiss ute här under ja, ett par års tid?
1: Ja, det var ju en remiss ute och sen nu håller man ju på och tittar igenom hela... –förslaget och ska göra en lagrådsremiss och en proposition av det. Och det här är ett väldigt brett förslag. och Från SKRs sida så är vi väldigt noga med att allting hålls ihop. för Från början så tänkte regeringen att vi tar en liten del här och en liten del där– –så kommer det i olika omgångar, alla de här förslagen. Men då var vi faktiskt hos regeringen och träffade dåvarande statssekreteraren– –och sa att så här får det inte vara– utan det här är en reform och den måste komma i sin helhet.
0: Ja, just det. Du, du berättade någonting viktigt här innan när vi pratades vid innan inspelningen att eh, SKR är ju ingen myndighet. Det är en, det är en organisation som, som finns till för att just stödja Sveriges kommuner och regioner, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Men den här socialtjänstlagen, vad är den idag? Vad är, alltså så att vi bara liksom definiera vad vi pratar om.
1: Den som finns nu eh, kom ju och den tog ju 14 år att ta fram för det var ju verkligen en enorm förändring när man slog ihop tre lagstiftningar till att bli en enfattigvårdslagen, nykterhetslagen och barnavårdslagen, tror jag de hette. Och sen så gjorde man det till en ramlag. och det, Man förde in det här med samhällsplanering, man fick den här fina portalparagrafen att man ska frigöra människors resurser och så vidare. Men tyvärr under årens lopp så har den blivit väldigt, väldigt snuttifierad Och vi räknade för, jag tror det är ungefär åtta år sedan, så var det en mängd olika, jag tror det var 48 olika förändringar som hade skett då i den här lagstiftningen. Och när det sker så många förändringar i en lagstiftning så blir den ju upphackad. Och vi såg då ett behov av att få en ny socialtjänstlag. Så att vi började från SKRs sida faktiskt redan 2013 att prata med regeringen om att det här behövs då. Och den som inte ger sig, då brukar det hända saker och ting. Så nu är vi framme vid i alla fall att de håller på och förbereder en proposition. Och det är väldigt, väldigt glädjande.
0: Ja, hur långt har det här kommit?
1: Det sitter just nu två styckna jurister och jobbar med den här lagrådsremissen och tittar över alla förslagen då. Och jag skulle vilja säga att du inledde och sa att du tror att den ska komma nästa år. Jag tror... Nog att vi får vänta till början av 2024 innan de ja. är klara, Och i alla fall enligt min logik då, om jag ska mm. vara krass.
0: Det jag, det jag refererar till det var det som jag läser på nätet om det, det som man tror just nu, men du är ju mer insatt i det här än de flesta såklart. Ja, så är det. Men socialtjänstlagen, den är, ju, den är till för att reglera socialtjänstens verksamhet i Sveriges kommuner. Och frågan är, just det här begreppet socialtjänst, det är väl en av punkterna i det här som man kanske behöver definiera bättre?
1: Vad <laughs> är well, socialtjänst då, Och då kan man ju... Tänk att i den här nya lagstiftningen så tar man ju bort LSS-området och definierar inte det som socialtjänst. Och det har ju varit föremål för en hel del diskussioner. Det var någonting som vi var tydliga med från SKR och man kan ju tycka att vad, vad kommer att hända nu då? Men begreppet socialtjänstlag och socialtjänst behöver inte vara samma sak så att man sitter där ute och jobbar då med... Inom socialtjänsten så ingår man ju naturligtvis även fast man jobbar med LSS. Men om LSS ska ligga i socialtjänstlagen då blir det väldigt svårt med lagstiftningen och med regleringar. Så att man vill särskilja de här lagstiftningarna så att det inte blir någon form av dubbelreglering eller konstigheter. Så att det, det är därför man urskilde LSS ifrån själva socialtjänstlagen den nya. Mm. I övrigt så är det ju... Det är ju Barn och unga, det är missbruk, det är hemlöshet, det är äldre och det är socialpsykiatrin. Och sen så vet du ju också Thomas att under den här tiden så har det hänt enormt mycket annat också. Man har snart ett skarpt förslag att man ska flytta LSS-utredningarna, vilka som ska få LSS eller inte personlig assistans, till försäkringskassan. Och Också när det gäller beroende och skadligt bruk så är man inne på att man ska flytta behandlingsverksamheterna till regionen. Och jag skulle gissa också att man kommer flytta LVM-vården till regionen. Och även att de ska fatta. LVM, fast då kommer det inte heta LVM utan det blir en ny lagstiftning tror jag Lagen, och missbruk, Lagen om vård och missbruk har ju en tvångslag och den funderar man nu på att flytta till regionen också och då blir det en blandning mellan LPT och LVM Så att det blir väldigt, väldigt stora förändringar om allt det här går igenom för just socialtjänsten Men inte nog med det Thomas det är ju alla de här repressiva åtgärderna som kommer nu och mycket av socialtjänstens, ska man säga, utredningar runt sociala barn- och ungdomsvården ligger så konstigt nog som på justitie just nu. Och det handlar om att man vill ha mer repressiva åtgärder och mer brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Och här tåls det att tänkas på. För vi kan inte bara ha repressiva åtgärder att vi ska bli brottsbekämpare ihop med polisen enbart. Vi måste ha en socialtjänstlag på plats då. För socialtjänstlagen den nya vill ju flytta fokus helt och hållet till inte helt och hållet men ett stort fokus till att jobba förebyggande. Så att ja. de delarna måste hänga ihop. Annars blir det en, tar den ännu med förskräckelse tror jag.
0: Sen läser jag också att den nya socialtjänstlagen kommer att bli en ramlag som gör det mm -hmm. lite, jag ska säga, lite friare att tolka det här för kommunerna. Mm,
1: fast det var en ramlag innan också. så att det, det, Man fortsätter att ha en ramlag och det här är väldigt fint tycker jag för då blir det ju att man kan anpassa utifrån de kommunala behoven. Men däremot står det initialt att den ska vara jämlik- och det stod ju tidigare också- men nu ska den även vara jämställd. Och det tycker jag är väldigt bra. Och då tror man att ja, men det är det väl, tänker många. Och det här kan ju inte vara så svårt. Bara det är en jättereform i sig. För det kan, finns det forskning på just nu. Att exempelvis pojkar utsatta områden- de får mindre, de, de tar emot mindre frivilliga insatser- och och det är fler LVU där. Det finns flickor som får mindre insatser än pojkar på vissa områden. När det gäller funktionshinder så får männen fler kostnadsdrivande insatser. Och flickorna får mer billigare insatser. Och så vidare. Så om man inte tittar på det här så, så, så blir det både kostnadsdrivande. För då, då kan man göra fel insats om man säger så. Men det blir också mycket, mycket bättre för individerna om det blir jämställt.
0: Mm. I den här nya lagen så pratar man om att den ska bli mer kunskapsbaserad, göra socialtjänsten mer lättillgänglig.
1: Mm är jättebra. Socialtjänstlagen har ju inte vilat på att den ska vara kunskapsbaserad. Det finns skrivningar både i hälso- och sjukvårdslagen och i skollagen. Men inte i socialtjänstlagen. Och jag kan förstå att de inte tidigare har gjort det. För det handlar väldigt mycket om att det finns väldigt lite forskning inom socialtjänstens område. Och här försöker vi trycka på när det gäller forskningspropositionen och liknande. Att det verkligen ska komma in. Och det har ökat. Det är jätteroligt inom socialtjänstens område. Men än så länge finns det inte tillräckligt mycket och då är det jätteviktigt för alla er som lyssnar på det här att tänk på att bästa tillgängliga kunskap är också att följa upp själv och mm. förstå vad det blir för resultat för våra brukare så det här kan man jobba med redan nu och så ska det ju bli ett socialdataregister också på socialstyrelsen och det är någonting jag bara har längtat efter och sliter för i så många år nu. Och det handlar om att vi ska äntligen få statistik på nationell nivå så vi ser hur det går för våra brukare. För det vet inte vi idag och det är ju helt förskräckligt tycker jag. Så om jag ska ut och prata med... Va?
0: Jag lyfter på ögonbrynen när du säger det där för att är det sant att man inte följer upp det? Alltså, det finns ingen... Man
1: följer upp det på lokal nivå men ja. på nationell nivå så vet man inte. Och jag menar hur ska vi då... Veta vad är det vi ska forska på? Hur ska vi veta hur det står till i Sverige? Hur ska vi veta om vi ska utveckla nya, eh, nya rön på något speciellt område och så vidare? Då får vi göra handpåläggning varje gång och skicka ut enkäter som då alla 290 socialtjänster eller ännu fler runt om i Sverige får svara på. Det är enda sättet att få in statistik.
0: Så det du säger, det låter ju som att den här nya socialtjänstlagen inte bara ger nya möjligheter och inriktning för kommunernas eh, socialverksamhet utan också att kunna forska, att kunna öka kunskapen på det här sättet. Mm. Samordna ja. mera.
1: Ja, absolut.
0: Och bli mer förebyggande.
1: Ja, och då, då kommer vi in på nästa Område och det är ju att nu ska man planera all sin verksamhet. Och så ska de ta bort avgiften från inspektionen för vård och omsorg idag. Om inte vi får våra insatser inom en stipulerad tid. Alltså att man sätter igång insatsen. Exempelvis att man ska komma till särskilt boende. Så, så får man ju en straffavgift. Och den här föreslår man nu att ta bort. Men i gengäld ska kommunerna krävas på att man... Planera sin verksamhet, och det har man haft krav på inom funktionshinder och inom socialtjänst, nej vad säger, jag, inom äldreomsorgen. Och nu ska man göra det här i alla områden. Och det tycker vi är jättet, jättebra. Och då bör man ju göra det med sina samverkanspartner. Så det svarade SQR i sin att här bör man också ge en peng och tydligt krav i regionernas lagstiftning. Att de ska samplanera tillsammans med exempelvis socialtjänsten. Mm.
0: Vi har ju många kommuner i vårt land. Det är 290 stycken och alla har olika storlekar. Jag tänker att det finns ju stora kommuner med stora resurser som till exempel i den kommun där du sitter i Stockholm i Linköping, där sitter jag. Hur får man ut det här och kommer det att ske? Vad har man för plan för att sjösätta den här nya lagen? Jag läste att man håller på att testa den också kanske i vissa kommuner.
1: Det vi har gjort tillsammans med kommunerna, det är att vi har börjat med området kunskapsbaserat. Vi kartlade alla insatser som finns i hela Sverige. Det var en enorm enkät som gick ut till alla kommuner. Men de har själva bett om det, så att det var en otroligt hög svarsfrekvens. Och då tittar vi på alla områden utom ekonomisk bistånd och det är viktigt att säga också att i nya så de, de generella delarna de täcker också försörjningsstöd, men man gick inte in och titta på försörjningsstöd och ekonomiskt Och Då så kortlade vi alla de här insatserna och nu har vi utformat ett, en struktur för workshop som man ska köra i alla olika län. Och då ska man titta på vad har man som är evidensbaserat. Vilka insatser behöver man behålla idag trots att de inte är evidensbaserade för att de ger bra resultat på lokal nivå? För vi har ju inte evidens i allt liksom. Och de ska titta på också vad har vi som är digitaliserat? Och det är ju det här med tillgängligheten som vi också pratar om att vi ska bli mer tillgängliga. Man ska också titta på vad är det vi skulle kunna avtalssamverka? Kommunallagen den nya kom ju 2018 och då så kan man nu avtalssamverkan mellan kommuner för alla kan inte göra allting med tanke på vad du sa om de små kommunerna då kanske man behöver avtalssamverka istället så att en kommun har en metod och en annan kommun har en annan metod och sen så, så tänker vi att man har gjort de här workshopen så pratar man sinsemellan mellan kommunerna och sen börjar man titta på sitt eget, eh, sin egen kunskap och parallellt med det här så finns ju den, någonting som jag är väldigt glad över det är ju yrkesresan. Och yrkesresan för ut den mest tillgängliga kunskapen och det ska ju finnas inom alla områden. Och det är den kunskapshjul vi använder oss av så att säga. Och så har ju vi en uppbyggd, ett uppbyggt system för kunskap också och den kallas regionala samverkans- och stödstrukturen. Så det är de som håller den här workshopen och vi från SKR finns med som sidekick. Det vi också har gjort det är att vi har tillsatt en tjänst på SKR som ska ta fram en baseline, alltså en grund. Så här ser det ut idag med olika, som inte har indikatorer på nationell nivå. Så här ser det ut idag och då ska då kommunerna kunna rapportera in som går med i det här. Och det är gratis naturligtvis, de kan gå med gratis. och då, då ser de att ja, så här ligger vi till idag i vår kommun och om ett år så ser det ut så här, om två år så ser det ut så här, om tre år så ser det ut så här. För jag tycker det är så viktigt nu när vi gör en förflyttning och se om det också gör skillnad för de vi tillför. Ja. Så det är vad SKR jobbar med. Men förutom det så ska jag till Stadsrådet på onsdag. Det är socialtjänstministern som har uttalat sig gott om den här socialtjänstlagen. Och det vi ser det är att det här behöver ses som en reform, likt nära vård. Och här behöver kommunerna under en tid, 5-10 års tid, ha medel och göra den här omställningen så att det blir en ny socialtjänstlag att snacka om. För det här är många förändringar och ett helt nytt perspektiv som vi ska jobba utifrån. Idag så jobbar ju mycket socialtjänst när saker och ting har hänt. Nu ska man flytta fokus och jobba med tidigt förebyggande insatser och det som också är så fint i socialtjänst, nya socialtjänstlagen det är att man får en befogenhet att ge insatser utan att behöva utreda innan och då blir man ju ännu mer tillgänglig och sen skulle jag vilja se socialtjänster som också kör 24-7 verksamhet så att, det, den verkligen, att man finns när brukarna behöver oss så att vi inte bara kör 8-5. Men det här blir en facklig fråga, här kommer de att bli
0: <laughs> Det här låter ju väldigt positivt och du verkar ju verkligen peppad inför den här nya lagen. Men vad är det för risker i det här? Är det så att vi inte har kompetens eller är det så att vi kanske inte har råd med allt det här? Vad tror du kan finnas för fallgropar med det här?
1: Den största risken vi ser och därför har vi gått ihop med SSR, Vision och Föreningen för socialchefer och uppvaktat regeringen med även det, det är att det inte är ett tydligt skallkrav på förebyggande utan man ska ha ett förebyggande perspektiv heter det. Och det finns ingen inspektion för vård och omsorg som kan tillsyna ett perspektiv. För vad är det för någonting? Och det här gjorde de i utredningen för att utredningen fick inte kosta någonting. Och det här är vi mäkta upprörda över på grund av att om det inte blir ett skallkrav så tar kommuner bort den förebyggande verksamheten i tiden när det är väldigt tufft ekonomiskt. Så finns det ett skallkrav på att man ska ha förebyggande verksamheter och plockas och monteras de ner. Och jag vill verkligen att det här ska bli en ny reform och då behöver vi ett skallkrav på det här området. Mm. Det är den största risken jag ser faktiskt. I övrigt så ser jag mer utmaningar naturligtvis och att det kommer ta tid att ställa om och att kommunerna behöver stöd i mångt och mycket. Men jag ska säga att de små mellanstora kommunerna kan ha kanske lättare till omställningen för att de är färre personal och de har inte så många stupränner i sina kommuner. Och på det viset så, så kanske det kan vara enklare också.
0: Ja, de håller de har snabbare och närmare till kommunikationen.
1: Ja, ja, så jag tror jag tror verkligen på detta. Och så måste jag ju bara säga, jag måste ju skryta lite. Det är faktiskt så att när jag började jobba med, med den här förändringen så var det en som hette Per Anders Kjönsson som var chef på regeringskansliet och vi skrev då faktiskt ett skuggdirektiv vad vi ville ha in i den här socialtjänstlagen och nästan alla de punkterna tog de med. Så mm. att, tycker man att det här är dåligt då ska man vara på SKR kan jag tala om.
0: <laughs> ja, härligt. Men det har varit ett stort engagemang för den här remissen, eller hur? Jag läste några av remissförslagen det är en lång, lång, lång rad med kommuner och myndigheter som har svarat på det här ju.
1: Ja, vi gick ut då ville att så många som möjligt i hela Sverige skulle svara och uppmanade dem att svara på den här remissen. Och det har väldigt många gjort. Så det är jättekul. Och det här är en enorm förändring för dem som man ville vara med från början. Och det är väldigt många som hör av sig. När händer det? När kommer det? När får vi börja jobba med det? Och då skulle jag vilja säga för de som lyssnar att det kan man göra redan nu men inte de lagstiftningar som inte vi får använda men att flytta till ett förebyggande perspektiv, att vara mer lättillgänglig, att titta på vad som är evidens och inte evidens. Men tänk då på för just namnet att inte ta bort allt annat som inte är evidens, för då, då tar vi bort mycket som är bra också. Mm. Men det är att följa upp, det kan man göra redan nu och, och verkligen se vad som fungerar och inte fungerar. Och här tycker jag också att politikerna har en viktig roll. Att man, ni behöver verkligen se till att ni är med i det här reformeringsarbetet och verkligen ser hur det går och,
0: Ja, Om vi tänker oss läget idag när vi spelar in det här så är det den 25 november 2022 till den dagen då det här har klubbats igenom i riksdagen. Vad är det för steg, för formaliteter som ska till för att det här ska finnas på plats?
1: Jo, det är ju att de skriver en proposition och lagrådsremiss och när den ska utrösta igenom då naturligtvis en intern process i regeringskansliet där man ska titta på på den här lagrådsremissen och efter det så går du till riksdagen för, för beslut helt enkelt. Och när riksdagen har beslutat så, är ja, klart. så kommer man köra igång. Sen kan det vara så att man skickar ut lagrådsremissen på remiss också, ibland gör de det. Det, det får vi se hur de kommer göra nu, om de kommer göra det eller inte. Mm.
0: Ja, det var nya socialtjänstlagen här på 20 minuter. Det är nog väldigt svårt att få med alla detaljer i det här. Men Åsa, är det någonting mer som du verkligen skulle vilja lyfta upp innan vi slutar?
1: Börja redan nu skulle jag vilja säga. Förbered er och gör det ni kan göra redan nu. Det skulle jag...
0: Och framförallt sätt dig in, sätt dig in i vad det här handlar om.
1: Ja, oh, verkligen. Och vi finns, vi kommer gärna ut och berättar för er självklart. Och sen så tänker jag att det här med ett krav på att jobba tidigt förebyggande, det behövs verkligen nu i dessa tider med desinformationskampanjer och tillitsbrist i samhället. Så vi kan inte gå mot, mot en –en socialtjänst som ska jobba brottsförebyggande. Vi måste jobba med människor där de finns– –och jobba med vår tillit som människor vågar gå mot en förändring. Så att den här socialtjänstlagen är större och viktigare– –än man någonsin kan ana, skulle jag vilja säga.
0: Bra. Tack så hemskt mycket för den här snacket om nya socialtjänstlagen. Och Åsa, Tack. om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då på bästa sätt?
1: Då mailar man till mig eller ringer till mig och jag har eh, asa.furen bindestrecktulin eh, ett pus, pu, pu, ett måste jag bara tänka skr.se
0: ta, 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 ta det där en gång
1: till. asa.furen 1 skr.se Så det är, det är bara att maila till mig så ringer jag upp er.
0: Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar. Prenumerera på den här podden om du inte redan gör det. Vi är tillbaka om två veckor i ett nytt avsnitt. Hej då!